0: So schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meine Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von zwei Kids. Und letzte Woche bin ich über 200 Instagram-Accounts entfolgt. Warum ich euch das erzähle? Weil all diese 200-plus-Accounts irgendwas mit Optimierung und Ratgebern zu tun hatten, und ich neulich beim Zähneputzen abends im Bad stand und mich plötzlich die Erkenntnis wie ein Blitz getroffen hat. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Es stresst mich. Irgendwie hab ich mir meinen Alltag vollgeladen mit Ratgebern und Optimierungs-Inspirationsdingen, sodass ich in einem ewigen Strudel aus »So geht es besser« so wirst du noch besser, so hast du ein noch schöneres Leben und so weiter gefangen war. Und am allermeisten geht es bei mir, bei dieser Optimierungsgeschichte, ums Mama-Sein. Surprise! Es gab zu meinem Geistesblitz einen ganz konkreten Anlass, welcher das war, was der in mir ausgelöst hat und warum ich jetzt alles, was mit Ratgebern und Optimierung zu tun hat, radikal aus meinem Leben verbannt habe. Was ich mir davon verspreche und was meine Therapeutin dazu sagt, das hört ihr heute in dieser Folge mit dem schönen Titel Chill mal, Mama! Chill dein Leben! Chill deinen Vibe! Spürt ihr es schon? Dieses direkte, unmittelbare Gefühl der Entlastung, wenn ich euch einfach nur diese Worte sage. Hey, du! Genau du! Chill! Lass deine To-Do-Liste to do, to -do sein. Lass sie los. Mach dich von all deinen Erwartungen und Gedanken frei. Wirf es ab wie einen Umhang, der dir viel zu schwer geworden ist und der dich runterzieht, anstatt dich eigentlich zu wärmen, was der ursprüngliche Gedanke von dir war. Wirf ihn ab und sei wieder leicht. Atme, lache, Chille, setz dich in die Sonne und gönn dir was. Kannst du nicht? Nervt dich gerade vielleicht sogar, dass ich dir das sage? <lacht> Willkommen im Club. Lass mir dir gleich noch was zu Beginn sagen. Du kannst schon. Bei Können tun wir alle alles. Die Frage ist, ob wir wollen. Weil manchmal ist es auch eine Anstrengung, dahin zu kommen. Und dann wollen wir nicht. Aber wenn ihr wollt... Wenn du sagst, ja, Isa, ich bin dabei, dann begib dich mit mir in dieser Folge auf die Reise und ich bin mir sicher, danach wirst du ein anderer Mensch sein. <lacht> uh, es geht gleich weiter mit Optimierung. Nein. Ähm ich möchte euch heute einfach das Chill näher bringen, weil das ist für mich nicht so einfach und ich habe gemerkt, das ist auch für euch nicht so einfach. Übrigens, äh, wo ich gerade gesagt habe, du musst nicht, sondern du kannst und es ist deine Entscheidung. Das bringe ich auch gerade dem Mucki bei. Immer wenn der Mucki sagt, ich kann jetzt nicht aufräumen oder ich kann meine Jacke nicht ausziehen, Mama. Oder ne so, der Mucki kann immer ganz vieles nicht. Nee, das kann ich nicht. Aber in Wahrheit will er natürlich nicht. Und ich sage ihm jetzt jedes Mal so, das stimmt nicht, du kannst schon. Du willst nur nicht und das ist ein Unterschied. Und es ist voll schön, ich sage ihm das vielleicht seit so zehn Tagen und er hat es jetzt schon verinnerlicht. Und jetzt sagt er schon immer, ich will nicht. Ich kann, aber ich will nicht. <lacht> Finde ich schon mal gut. Es ist immer schon mal ein Schritt weiter. Ich habe zu dem Thema auch eine Umfrage vorab für den virtuellen Kaffeeklatsch auf Instagram gemacht. Also zu dem Thema chillen und chillen können und wie es uns generell gerade so als Mamas geht, einfach mal so einen Rundumschlag und so einen, einen generellen Check-up ähm, auf Instagram findet ihr mich übrigens unter isa-whoelse, wenn ihr da auch mal Lust habt, irgendwie mitzumachen für den virtuellen Kaffeeklatsch. ging einfach so um die Themen, sich selbst Druck machen, abschalten können, wie ihr euch generell oft fühlt, entspannt, gestresst, müde und so weiter. Und woran das eurer Meinung nach liegt, habe ich dann auch gefragt. Und es war eine super erkenntnisreiche Umfrage und ich glaube... Die mit den meisten Antworten, die ich je auf eine Umfrage bekommen habe. Es war krass, was das für Wellen bei euch geschlagen hat. Und es waren auch krasse Antworten zum Teil, weil ich mir so dachte, scheiße, euch geht's allen genauso. Ihr müsst alle auch mal mehr chillen wie ich. Gerade gut, dass es heute diese Folge gibt. Und ähm, die Antworten von euch, die hört ihr natürlich in dieser Folge wie immer im virtuellen Kaffeeklatsch. Und wenn ihr meine Arbeit mit dem Hi Baby Podcast schätzt, dann helft ihr mir total, wenn ihr Hi Baby abonniert und Hi Baby bewertet, wo auch immer man Hi Baby bewerten kann. Auf Spotify und iTunes geht's auf jeden Fall. Bei den anderen Plattformen müsst ihr selber mal gucken. Also abonnieren, bewerten und die Folgen mit allen Menschen teilen, die euch dazu einfallen. Partner, Partnerinnen, Freundinnen, Mamas, Papas, Geschwister. Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Hi Baby zum Thema Chill mal Mama. Neulich beim Zähneputzen abends war ich müde. <lacht> ja, ich war müde vom Tag, langer Tag. Keine Frage, zwei crazy Kids um mich rum. Ihr kennt es wahrscheinlich. Aber es war auch was anderes. Es war so eine Müdigkeit und eine Erschöpfung auf einem ganz anderen Level. Ich hatte so dieses Gefühl, mein Kopf war so zugeballert mit einer Million und eins Anregungen, Ideen, Tipps und Tricks zu allem Möglichen. Aber in erster Linie zum Thema Kindererziehung und wie ich so meine Zähne geputzt habe, ist mir einfach aufgefallen, ich war müde davon und ja, auch überfordert und gestresst von all diesen tollen Ideen und Gedanken von Profis. Weil bei mir ist es so, mein Instagram-Account, der war eigentlich ein riesengroßes Lexikon zum Thema Kinder modern erziehen. Und wenn ich sage, er war das, dann meine ich, er war das bis vor einer Woche noch. <lacht> Angefangen hat es ganz klassisch mit Instagram bei mir, dass ich Freunden gefolgt bin, den Leuten, denen ich auch auf Facebook gefolgt bin, aber dann kamen immer mehr... Profilvorschläge, gesponserte Beiträge, ich bin mal hier und da verlinkt worden, ich habe Accounts empfohlen bekommen und dann zack, 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 klick, 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 folgen, folgen, oh, auch das ist spannend, oh, wer schreibt denn hier, mhm, wer ist denn das, mega die coolen Tipps, mega die guten Gedanken, wow, die hast es ja echt voll drauf und langsam aber sicher habe ich meinen Feed von Was treiben meine Freunde so hinzu? Wie kann ich mein Leben, mein Mama-Dasein, meine Persönlichkeit, mein Zuhause, meine Hobbys, mein Garten noch weiter optimieren? Und in diesem Moment am Abend beim Zähneputzen habe ich mich erdrückt gefühlt. Und ich glaube, ausschlaggebend für dieses krasse Gefühl war etwas, das vor einer Woche passiert ist. Also eine Woche, bevor ich am Abend beim Zähneputzen dieses, dieses Gedankenkarussell äh, da hatte. Ich war im Auto und ich habe einen Podcast gehört, so wie ich das ganz oft beim Autofahren mache. Ich habe zum ersten Mal eine Folge von einem Erziehungspodcast gehört, der heißt Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation von Kati Weber. Tolle Frau, mega Denkanstöße, krasse Mama. Und Kati Weber hat in dieser Folge erklärt, wie man seinen Alltag mit Kindern mit Leichtigkeit wuppt, ohne. Zu bestrafen oder zu belohnen. Und das war so das Thema. Es ging so um Bestrafen und Belohnen und wie man das Kind eigentlich auch ohne Bestrafen und Belohnen dazu kriegt, zu kooperieren. Weil Kati Weber sagt, Bestrafen und Belohnen ist beides schlecht fürs Kind, weil es dem Kind zeigt, ich liebe dich nicht bedingungslos. Und ich habe mir die Podcast-Folge so angehört und hier ist mal gedacht, mega gut, was sie da sagt. Absolut, wow, krasse Frau, scheiße, was habe ich alles falsch gemacht bisher. Puh, da liegt jetzt ganz schön was vor mir, weil ich finde die Idee mega gut, ich möchte mein Kind auf jeden Fall bedingungslos lieben, ich möchte ihm auf gar keinen Fall das Gefühl geben, dass ich es nur lieb, wenn es dieses und jenes macht und dieses Verhalten an den Tag legt. Und dann habe ich halt schon so angefangen, im Kopf zu überlegen, okay, wie kriege ich das jetzt selbst umgesetzt? Und plötzlich überkam mich schon da im Auto eine riesengroße Flutwelle der Müdigkeit, die hat mich echt so mitgenommen und weggeschwemmt. Ich hatte am liebsten geparkt und erstmal drei Stunden geschlafen, weil ich es halt gut fand, was ich von Kati Weber gehört habe, weil ich es unbedingt umsetzen wollte. Aber diese Umsetzung, die ist vor mir geprangt wie der Mount Everest. Und ich habe einfach schon so das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich kann nicht mehr atmen. Dann habe ich Kati Weber erstmal eine Woche lang gehasst. <lacht> mir gedacht, Mann, ey, was geht denn bei der Frau ab, ist komplett unrealistisch und habe lauter Argumente dafür in mir selbst gefunden, warum es nicht machbar ist und warum das nicht geht und warum das unrealistisch ist und in unserer Gesellschaft sowieso überhaupt gar nicht klappt. Und trotzdem habe ich mich dabei ertappt, wie ich ihre Ideen unbedingt umsetzen wollte. <lacht> Aber mit dieser Mammutaufgabe, die ich mir da aufgetischt habe, mit dieser Mammutaufgabe auch noch abends durchs Handy zu scrollen, mit dem Bedürfnis eigentlich abzuschalten, aber stattdessen... Nur noch mehr Mammutaufgaben zu sehen, weil ich all diesen Ratgebermenschen auf Instagram folge. So ist dein Kind ausgewogen und gesund von ganz alleine. Achtung, dieses Verhalten deines Kindes ist ein Zeichen für bla bla bla. Was dein Kind dir eigentlich sagen will, wenn es das und das macht. Oh mein Gott! Leute, das ist ein Fass ohne Boden. Und dann traf mich noch eine Erkenntnis. Ich bin schon eine echt richtig gute Mama. Ich mache bereits einen verdammt guten Job. Ich bin schon richtig gut im Game. Klar, ohne Frage, es geht immer noch ein Level höher und weiter und du kannst dir immer noch mehr auf deine imaginäre To-Do-Liste packen und äh, Sachen, die du dir vornimmst in Bezug auf deine Erziehung und dein Mama sein oder alles andere im Leben. Man kann ja eigentlich alles optimieren. Aber, was war nochmal mein Vorsatz für 2023? Mein Mama-Vorsatz. Na, wer wer hört aufmerksam meine ganzen Podcast-Folgen? Genau, ich habe in der Januar-Folge, in einer Januar-Folge zum Thema Mama-Vorsätze, ähm, ich glaube, sie, ja, glaub, sie hieß Mama-Vorsätze, habe ich unter anderem gesagt, einer meiner Vorsätze für dieses Jahr ist, entspannte Eltern haben glückliche Kinder. Ich wollte dieses Jahr mehr chillen und einfach mal fünf Grad sein lassen. Und ganz ehrlich, ich bin randvoll mit Ideen, Ansätzen, Theorien. Aber das Problem mit Theorien ist, also die Theorie habe ich drauf. Ich kann euch runterrattern, wie man in der Theorie ein Kind gewaltfrei erzieht. Im Sinne von gewaltfreier Kommunikation. Und äh, ja, da geht es halt schon los. Ne? Also was ich unter gewaltfrei verstehe, da denken jetzt vielleicht die Leute so, oh mein Gott, sie versucht ihr Kind nicht zu schlagen. Nee, ich meine auch gewaltfreie Kommunikation. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe diese Theorien alle in mir. Aber Leute, wisst ihr, was ich vergessen habe in den letzten knappen fünf Jahren, in denen ich Mama bin und mich mit einer Theorie nach der anderen zuballere? Man braucht auch Zeit, um Theorien umzusetzen. Es bringt nichts, sich eine Theorie nach der anderen reinzuballern. Immer mehr, mehr, mehr und noch eine und noch eine. Und es ist nicht nur beim Thema Mama sein, das geht ja endlos so weiter, gerade auch auf Instagram. Ich finde, Instagram ist echt so ein richtiges... Optimierungs- und Inspirationsding. Also man wird da echt so reingezogen in so einen Strudel und zieht plötzlich lauter Dinge und denkt sich so, wow, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Und dann schaltet man das Handy aus und ist irgendwie komplett gestresst. Aber eigentlich wollte man ja das Gegenteil erreichen. Man wollte ja eigentlich sich berieseln lassen. Und ich habe für mich jetzt beschlossen, ich habe genug an theoretischem Material ich brauche nicht mehr. Ich kann jetzt langsam aber sicher mal in die Umsetzung gehen. Und ich kann mir dafür so viel Zeit lassen, wie ich möchte. Und ich kann jetzt für fünf Jahre einen Ratgeberstopp machen, bis ich das Gefühl habe, oder auch für zehn, bis ich als Gefühl habe: so, okay, jetzt könnte ich mal wieder Input gebrauchen. Und ich habe mich dann nach diesem schicksalshaften Zähneputzen am Abend in mein Bett gelegt mit dem Handy, ausnahmsweise, weil eigentlich ist auch eine Regel von mir, dass das Handy im Schlafzimmer nichts zu suchen hat. Und eineinhalb Stunden lang alle möglichen Accounts, bei denen ich ein enges Gefühl in der Magengrube verspürt habe. Ich finde, so kann man immer ganz gut ähm, rausfiltern, ist es jetzt ein Account, der mir gut tut? Wenn er mir gut tut, dann habe ich so ein weites Gefühl in mir, Wärme, Offenheit... Vielleicht lächle ich bei manchen Accounts. Es war auch cool zu sehen, welche Accounts ich wirklich feiere. Und dann habe ich direkt bei diesen Accounts, die habe ich dann mit einem Sternchen markiert. Das kann man nämlich auch. Und von denen kriegt man dann auf jeden Fall alles Neue angezeigt. Und das war erstmal meine Freunde mal wieder in meinen Feed reinholen. Weil von denen habe ich gar nichts mehr mitbekommen. Ich habe nur noch diese ganzen Ratgeber-Geschwülste da reingekriegt rein in mein Handy. Und das war auch cool zu sehen, weil es gab so viele Accounts, wo ich halt echt so direkt ein Lächeln im Gesicht hatte, mir dachte, Mann, ja, stimmt, dir folge ich ja auch. Wieso kriege ich von dir eigentlich gar nichts mehr angezeigt? So, und alle anderen Accounts, bei denen ich so gedacht habe, oh, uf, also wo ich direkt so, äh, vielleicht auch mich direkt äh, gestresst gefühlt habe, wenn ich den Namen schon gelesen habe, weil ich wusste, okay, die hat wieder eine Million tolle Tipps und Ideen, die ich alle umsetzen will. Die habe ich entweder entfolgt oder auf Stumm geschaltet. Bei denen, wo ich mir dachte, hey, eigentlich ja richtig coole Sachen, nur im Moment bin ich einfach gesättigt an Input, habe ich die auf Stumm geschaltet. Aber bei vielen war es auch einfach so ein gutes Gefühl, sie zu entfolgen. Wie ausmisten in einem übervollen Kleiderschrank der einen erschlägt und stresst, wenn man ihn nur öffnet. Als ich dann mit meiner Handysäuberungsaktion durch war, war es halb ein Uhr morgens. Ich nur so, oh scheiße, morgen wird ein heftiger Tag, die volle Übermüdung. Aber ich habe mich richtig frei gefühlt, richtig leicht. Also dann habe ich Leichtigkeit gefühlt. Nicht nachdem ich diese eine Million Tipps und Ratschläge befolgt habe, wie ich mehr Leichtigkeit in meinen Alltag kriege, sondern indem ich einfach diese ganzen Tipps und Ratschläge über Bord geworfen habe. Ich habe das auch meiner Therapeutin erzählt und sie hat dann auch nochmal so einen Schlüsselsatz zu mir gesagt, Optimierung ist halt weit weg von Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Hat sie recht, oder? Und das ist auch bei mir so ein Thema, dass ich oft in so einen Aktionismus verfalle, weil ich selbst so das Gefühl habe, dass ich noch nicht gut genug bin. Also, dass ich als Mama noch nicht gut genug bin. Dass es, also, dass bei mir immer noch mehr geht. Ne? Ich habe immer so das Gefühl, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Weil erst, wenn ich so richtig high im Game bin, dann bin ich liebenswert. Und dann äh, habe ich es auch verdient, geliebt zu werden. So, <lacht> ja. Kennt ihr das? Geht es noch wem von euch so? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Und ich habe mich ähm, im Nachgang dann auch gefragt, was will ich meinen Kindern vorleben? Du musst immer an dir arbeiten? Da geht immer noch mehr? Möchte ich ihnen das mitgeben? Möchte ich sie so großziehen? Oder du bist gut, so wie du bist. Und ich bin ja der Meinung, dass die großen Probleme unserer Gesellschaft mental sind, mentale Probleme sind. Ich meine, wie viele Menschen leiden unter Depressionen? Wie vielen Menschen geht es nicht gut? Wie viele Menschen fühlen sich nicht gut genug? Und ich denke, eines der wichtigsten Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben können, ist ihnen jeden Tag vorzuleben, das Leben zu genießen und zu entspannen und abzuschalten. Unser Leben einfach mal zu chillen und gemeinsam über Nonsens zu lachen. <lacht> Der Daddy hat gerade ein neues Ritual mit dem Muki, was die beiden so richtig zusammenschweißt. Die schauen sich regelmäßig Instagram-Reels an und zwar so richtige Nonsens-Reels, so richtige Fail-Reels wo man einfach nur drüber lachen kann. Wo Leute einfach nur so einen Schmarrn machen oder so Pranks oder so Witze halt so Sachen. Und dann das ist oft, wenn ich dann am Arbeiten unten bin und ich höre die beiden miteinander lachen. Über eine Viertelstunde hinweg lachen die an einem fort. Und als es das erste Mal der Fall war, bin ich dann hoch und ich so, hey, was ist denn bei euch los, was ist hier so lustig? Und dann meinte der Mucki so, ah, der Papa und ich, wir gucken lustige Videos im Handy. Und mein Mann hat mir auch ganz viele ähm, dann auf Instagram geschickt. Und mein erster Impuls war, missbilligend die Nase rümpfen. Was? Ihr lacht nicht, weil ihr zusammen einen Regenbogen am Horizont gesehen habt, sondern ihr lacht, weil ihr euch stumpfsinnige Instagram-Reels reinzieht. Und dann musste ich mich an meine eigene Nase packen und mir sagen, Isa, du kleine Spaßbremse, du unentspanntes Menschenkind. Chill, verdammt nochmal dein Leben. Und wenn die beiden eine gute Zeit miteinander haben, weil sie sich eine Viertelstunde am Tag Arm in Arm auf dem Sofa dämliche Instagram Reels reinziehen und sich totlachen, dann ist es doch eine schöne Sache. <lacht> Neulich wollte das übrigens Temuki mit mir machen. Da kam er und sagt Mama, lustige Videos gucken. Und dann habe ich mal mit mein, dann habe ich meine Reels mit ihm angeschaut in meinem, also von, von, von meinem Account. Und es waren einfach nur Mama Reels. Es waren einfach nur Mama Reels. Es war sowas von unlustig und auch der Mucki hat dann so nach zwei Minuten gemeint, Papas Videos angucken, deine, deine Videos sind nicht lustig. Ich so, ja, Mann, Sohn, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist das Problem meines Lebens. Mein Leben ist verdammt nochmal im Moment nicht lustig. Und auch das ist ja eine Arbeit, ne? das kann ich mir jetzt vornehmen. Ich kann jetzt ähm, meinen meinen Algorithmus auf Instagram dahingehend verändern, dass ich auch diese ganzen lustigen Reels angezeigt bekomme. Und ich habe mir jetzt halt vorgenommen, einfach mehr zu chillen und das auch wirklich zu leben und nicht nur diesen ganzen Instagram-Accounts zu entfolgen, sondern mir auch keine Ratgeber mehr zu kaufen, mich auch nicht mehr mit anderen Mamas dahingehend auszutauschen, so, hey, hast du einen Tipp hier und da für mich? Dann erziehen wir halt nicht perfekt. Dann essen die Kids halt zu viel Schokolade. Und ja, dann gibt's halt mal eine Strafe. Ja und wir müssen, nein, stopp, wir dürfen, weil <lacht> wir müssen gar nichts, wir dürfen uns alle mal locker machen. Uuuh, tief ausatmen. Wir dürfen eines begreifen und das zu begreifen, das ist wirklich schon sehr, sehr wertvoll. Wir sind keine Opfer unserer Umstände. Wir gestalten unser Leben aktiv. Und wenn was scheiße ist, dann können das nur wir ändern. Und ich finde auch, es ist unsere Pflicht, das zu ändern, also wenn ich mich gestresst fühle von all den Dingen und Inspirationen, die auf mich einprasseln, wie eine richtig coole Erziehung, Mama-Kind-Bindung, whatever sein kann, dann kann nur ich die Reißleine ziehen. Und das zu begreifen, dass man selbst aktiv sein Leben gestaltet, uh, Leute, das ist so mächtig. Das ist so ein krass gutes, erhabenes Gefühl. Du bist kein Opfer. Irgendwas ist gerade scheiße, irgendwas ist gerade nicht gut bei dir, dann ändere es. Du fühlst dich gestresst? Okay, dann geh das an. Nimm dir die Zeit herauszufinden, was dich stresst und dann überlege dir, werde aktiv und ändere es. Also überleg dir, Gut, ich bin gerade gestresst, weil ich habe schreckliche Nächte. Ne? Vielleicht mein Kind wacht alle eineinhalb Stunden auf. Was kann ich tun? Wie kann ich das ändern? Vielleicht gehst du selbst einfach um 19 Uhr mit deinem Kind ins Bett. Dann kriegst du vielleicht diese Nächte besser hin, wenn du zum Beispiel noch stillst und das nicht irgendwie mit deinem Partner aufteilen kannst. Oder ihr wechselt euch mit den Nächten ab und schlaft in getrennten Betten. Und eine Nacht ist er dran, eine Nacht äh, bist du wieder dran. So machen wir das übrigens aktuell. Der Daddy schläft seit vielen Wochen im Kinderzimmer. Und ich schlafe mit beiden Kindern im, im Familienbett. Und die kleine Murmel, die wird zurzeit immer so um halb sechs, wird sie wach. Und dann bringe ich sie sofort meinem Mann rüber. Das Lustige ist, bei ihm schläft sie wieder ein. Aber wenn die bei mir liegen bleibt und ihren Bruder und mich schlafen zieht, dann fängt die an zu lachen und klettert auf uns drauf und weckt uns auf. Und wenn sie den Mucki aufweckt, dann ist der, das ist wie als würde man eine, eine Glühbirne einschalten. Bing! Und er ist da. Mama, ich bin immer müde. Mama, stehen wir auf? Mama, was gibt's zum Frühstück? So, ne? Also, wir ändern das gerade, diese Geschichte mit der Müdigkeit, indem wir nicht mehr beide jeden Tag müde sind, sondern im Wechsel immerhin schon mal besser. Oder indem du dir dann auch überlegst, ähm, wie kannst du dir deinen Alltag entspannter gestalten, dass du da vielleicht mh, deine Akkus wieder aufladen kannst. Kannst du dir den Mittagsschlaf einrichten? Kannst du da vielleicht auch mal einmal die Woche eine Babysitterin holen, eine Freundin fragen, ein Familienmitglied fragen, dass du irgendwie da deine Akkus aufschaltest, so als Idee mal. Also du musst das Problem identifizieren und dann die Lösungen überlegen und dann aktiv werden und die Lösungen halt umsetzen. Ganz ehrlich, das ist so einfach, dass wir alle zu sehr gestresst sind. Das hat mir die Umfrage auf Instagram gezeigt. Das hat mir echt, es war krass irgendwie eure Antworten zu lesen und ähm, die Ergebnisse halt auch der Umfragen zu sehen und es haben wahnsinnig viele Leute also mehrere tausend Leute haben mitgemacht und deswegen ist das schon für mich so auf jeden Fall in meiner Community repräsentativ und ich sag's euch das, das ist dunkel was habe ich euch gefragt ich wollte von euch wissen wie fühlst du dich heute und 44 von euch haben sich müde gefühlt 44 29% so lala, 23% ganz gut und 4% haben angegeben, dass sie sich bombig fühlen und Bock drauf haben, den Tag zu rocken, 4%. Dann habe ich gefragt, wie fühlst du dich generell oft, weil vielleicht ist es ja ein ausgesprochen schlechter Tag, an dem ich gerade diese Umfrage gestartet habe für dich. 30% haben angegeben, ich fühle mich generell oft gestresst, 36% fühlen sich generell oft müde, 36%, 23% fühlen sich generell oft gut und 10% überfordert. Dann habe ich noch gefragt, ähm, ist es ganz was anderes vielleicht, was ich jetzt hier gar nicht abgedeckt habe? Weil auf Instagram ist ja ein bisschen blöd, ne? Man kann zum Beispiel nicht mehrere Antworten anklicken, sondern immer nur eine, also entweder oder. Und ähm, ich wollte einfach nochmal von euch wissen, ob es noch was ganz anderes gibt. Und da war die meist die genannte Antwort, die ich nicht äh, angegeben habe zum Anklicken, ausgelaugt. Ganz viele haben auch geschrieben, alles davon. Also müde, gestresst, gut und überfordert. Einige haben auch geschrieben überreizt, unsicher, müde und gestresst und traurig. Und ähm, klar, es gab noch ganz, ganz, ganz viele andere Emotionen, aber das waren so die, die von vielen von euch genannt wurden. Und dann wollte ich von euch wissen, was denkst du, woran das liegt? Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil da kommt halt so dieses, also wir Deutschen sind schon so eine Gesellschaft, wir funktionieren sehr, sehr gut. Sehen wir auch an unserer wirtschaftlichen Lage. Das hat aber auch einen Preis, dass wir so gut funktionieren. Und dieser Preis ist, glaube ich, unsere mentale Gesundheit. Ähm, es gibt ja Gesellschaften, die können viel besser chillen als wir. Da können wir uns ein großes Stück von abschneiden. Ähm, eure Antworten zu dem Thema... Was denkst du, woran das liegt? Habe ich mal äh, die meistgenannten auch aufgeschrieben. Viele haben gesagt, ich denke viel zu viel nach. Ne? Also Overthinking und mangelndes Selbstvertrauen, hat einige geschrieben und das kam so mehr oder weniger von ganz, ganz vielen von euch. Ganz viele haben auch gesagt, die schlechten Nächte mit dem Baby, verstehe ich, verstehe ich total. Da hilft ja auch, dass man sich sagt, hey, es gibt im Leben ja auch immer Phasen. Und eine Phase, klar, also wenn man ein Baby hat, ein Kleinkind, das einfach schlecht schläft, ist eine Phase, ist anstrengend, weiß ich. Und dann ist es halt wichtig zu gucken, dass man sich irgendwie da auch entlastet und sich generell auch weniger auf dem Teller packt, weil man halt gerade so einen heftigen Alltag hat mit einem Kleinkind oder einem Baby. Zu viel Arbeit, zu viel Mental Load, zu viel Alles. Also das war auch sowas, was viele von euch geschrieben haben und ähm, das kenne ich nur zu gut. Und auch da war es für mich so eine wichtige Erkenntnis, dass ich mir das ja alles selbst auferlegt habe. Das ist alles meine eigene Entscheidung gewesen. Ich hätte zu allem auch Nein sagen können. Müsst ihr mal ausprobieren. Sagt einfach mal Nein. Probiert es wirklich aus. Man denkt immer, das geht nicht. Aber es ist eine krasse Erkenntnis, dass es geht und zum Beispiel habe ich mich dazu entschieden, ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal eingeführt und ich habe für mich entschieden, dass ich das so beibehalten will, dass ich im Dezember nicht arbeite und dieses Jahr möchte ich das ausweiten und ich sage nicht nur im Dezember, sondern auch im August. Ich möchte im August und im Dezember nicht arbeiten, das ist machbar. Ich habe mir das einfach so vorgenommen, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, ich habe mir diese Monate geblockt. Und was ich so krass finde, ist, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dass man so macht und dann auch so darauf hinarbeitet, dann klappt das auch. Also mach dir bewusst, dass es deine eigene aktive Entscheidung ist. Und ja, natürlich, das hat dann Konsequenzen. Wenn ich im August nicht arbeite, dann verdiene ich im August auch deutlich weniger. Ist dann so. Aber ehrlich gesagt, ist es mir das wert. Mental Load, haben ganz, ganz viele von euch geschrieben. Der Mental Load ist heftig, oder? Geht auch mir so. Und da habe ich gelernt, diesen Mental Load auch immer mehr an den Daddy abzugeben. Und manchmal ist es auch einfach eine harte Schule, durch die wir beide da müssen. Aktuellstes Beispiel neue Klamotten kaufen. Ja, die Kinder wachsen, sie wachsen viel und sie wachsen schnell. Und dann gibt es neue Jahreszeiten und für diese Jahreszeiten haben die Kinder keine passenden Klamotten. Und anstatt, dass ich mir die Abende, wenn ich den Mucki ins Bett bringe und um 9 Uhr abends Feier habe, mein Mann unten auf dem Sofa chillt und ich dann schlecht gelaunt mich oben auf unser Sofa setze und anfange, meinen Mental Load, meine Mental-Load-Liste abzuarbeiten – zum Beispiel, um Klamotten für die neue Saison zu kaufen. Neue Gummistiefel, neue Matschhose, oh, neue Winter-, nee, Windjacke, Wind- und Regenjacke. Allein die Liste, die vom Kindergarten kommt, ne, ist ja, auch schon, ist ja auch schon eine Liste. Und dann musst du durch den Kleiderschrank gehen. Passen die Socken noch? Passen die Unterhemden noch? Wie sieht es bei den T-Shirts aus? Oh. Ich habe es einfach mal nicht gemacht. Und siehe da, Plötzlich kam mein Mann auf mich zu, der Daddy, und hat gesagt, Isa, wir müssen neue Hosen für den Mucki kaufen. Der hat nur noch Hochwasserhosen. Ich so, ja, da sagst du was Wahres. Was machst du heute Nachmittag? Kannst du das machen? Magst du mit ihm mal einkaufen gehen? Dann musste halt auch... äh, das akzeptieren, was die dann einkaufen, musst du dann auch abgeben können und deine eigenen Erwartungen runterschrauben. Ich bin da ja, bei Klamotten bin ich sehr eigen, oh Gott. Bei Klamotten bin ich bin ich eine kleine eine kleine Crazy Mom, weil ich halt auch einfach so so sehr liebe, die Kinder einzukleiden. Aber klar, also auch das geht. Also du kannst auch einfach mal, das ist anstrengend. Ich weiß, es ist nicht so easy zu sagen, hey, meine Mental Load Liste, quillt über, ich kann nicht mehr. Streich's einfach mal und schau, was passiert. Eine hat geschrieben, unter der Woche arbeite ich 32 Stunden und wenn ich nicht arbeite, betreue ich meinen zweijährigen Sohn. Ja, das ist schon heftig, ne? Das ist genau das. Man denkt auch immer, dass ich kann es nicht ändern. Aber dann frag doch mal irgendjemanden, ob er oder sie zweimal die Woche für zwei Stunden auf dein Kind aufpassen kann und in diesen zwei Stunden tust du dir was Gutes. Mal so als Idee. Perfektionismus, zu viele Termine und drei Kinder unter fünf, hat eine geschrieben. Meine eigenen Erwartungen. Das war auch was, was ganz, ganz oft genannt wurde. Die eigenen Erwartungen und ja, das ist ja auch genau mein Ding. Also, dass ich mir jetzt mal bewusst gemacht habe, dass ich schon eine richtig krasse Mama bin und schon echt richtig gut bin und eine verdammt gute Mama bin und meine Kinder echt froh sein können, dass sie mich als Mama haben. Das ist ähm, das ist ein Meilenstein bei mir. Hat sich auch meine Therapeutin direkt aufgeschrieben und gesagt, das. Das ist ein Meilenstein. <lacht> oh Mann. Ja, ähm, einigen von euch geht's halt auch gerade wirklich nicht gut. Eine hat zum Beispiel geschrieben: Scheidung, Jugendamt und Gerichtstermine. Fuck. Das. Das ist. das ist eine Last. Das ist nicht nur ein richtig schwerer Wollmantel, sondern es ist ein, ein, ein richtig schwerer Wollmantel, der auch noch nass ist. Das Wetter, hat auch ganz viele geschrieben, ich habe auch einen Gedanken zum Wetter, ist nämlich bei mir auch so ein Ding, ich habe so ein richtiges Januartief und zwar schon immer, Januar und Februar, lustig, jetzt gerade wo ich das ausspreche, fällt mir was ein, ich glaube aus einer Podcast-Folge von Peter Bär, Achtsamkeit leben oder achtsam leben, der auch so ein Podcast, ich liebe diesen Podcast übrigens, das ist für mich auch so ein richtiger Seelenschmeichler, sein Podcast. Der macht ja auch super gute Meditationen, auch zum Thema, gerade so dieses sich selbst lieben, sich selbst annehmen, mal Fünfe gerade sein lassen. Und Peter Bär hat auch gesagt, wenn du dir selbst jedes Jahr einredest, oh oh, jetzt kommt der Januar und der Januar ist mein schlimmster Monat, da ist das Wetter so schlecht, da bin ich immer richtig schlecht drauf, da bin ich richtig müde, da drückt das Leben mich immer nieder. Dann wundere dich nicht, dass dein Januar beschissen ist. <lacht> also das eine ist das, was du dir selbst immer einredest. Sag dir doch einfach mal nach Weihnachten, hey, Weihnachten war schön, aber jetzt kommt der Januar und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, der Januar wird der geilste Monat in diesem Jahr. Vielleicht ändert sich was. Was ich mir vorgenommen habe für den Januar, weil es war tatsächlich wieder so, dass ich gemerkt habe, Januar und Februar, boah, pfuh, waren schwierige Monate. Habe ich mit dem Daddy besprochen und gesagt, hey, ich möchte Ende Januar, Anfang Februar nächstes Jahr in Urlaub fahren. Lass uns da einen zwei oder vielleicht, vielleicht sind wir mal richtig radikal und machen sogar einen dreiwöchigen Urlaub. Lass uns das tun. Und er so, ja, okay, finde ich gut. Also das ist gerade unser Ding, was wir uns vorgenommen haben, um auch da was zu ändern, weil auch da können wir aktiv werden und was dran ändern. Einige von euch haben auch geschrieben, ich habe kaum Me-Time und ich habe auch kein Dorf, das mal aushilft. Ja, dann ändere das. Dann ist das deine Aufgabe, dass du dir mehr me -Time schaufelst und dass du dir ein Dorf suchst oder baust oder findest, das mal aushelfen kann. Und hey, ein Dorf kann auch schon aus einer Person bestehen. Wenn du eine Person hast, die dich regelmäßig entlastet, das kann schon richtig, richtig gut tun. Ja, Mental Load, Mental Load, Mental Load. Das Hirn ist eine einzige Checkliste. Zu viele To-Dos, zu wenig Pausen, zu wenig Zeit für mich allein. Stress im Büro, wie kann ich Mama sein und Karriere verbinden? Druck von außen, alles perfekt machen zu müssen. Kommentare von außen, die Meinung der anderen. Kenne ich auch sehr gut, dass man diesen Druck von außen hat, alles perfekt machen zu müssen, dass einen Kommentare irgendwie treffen. Da finde ich eine wichtige Erkenntnis. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so oder Redest du dir das ein? Ist das deine Auffassung? Also sprech doch mal diese Menschen an, von denen du glaubst, sie würden dich verurteilen. Und zweiter Gedanke dazu, wenn dich Menschen für irgendwas verurteilen, also zum Beispiel, war bei mir so, ich habe ja vor kurzem ähm, mir eine Auszeit gegönnt und bin ganz allein für vier Tage in Urlaub gefahren. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich ganz alleine in einem Urlaub war und da habe ich auch Gegenwind bekommen. Von meiner Schwiegermama zum Beispiel. Die wurde nämlich gefragt, ob sie einspringen kann an einem der Tage, um mein Fehlen aufzufangen. Weil, juhu, gerade an diesen vier Tagen, als ich meinen Urlaub geplant habe, ist unser Au-pair mit Corona krank im Bett gelegen. Und es gab halt dann diesen einen Tag, den eigentlich unser Au-pair hätte überbrücken sollen. So war unser Plan und sie lag mit Corona flach. Und dann war halt so die Frage: Okay, was mache ich? Cancel ich meinen Urlaub, lasse ich sein, oder finden wir jemanden, der das der das für mich übernimmt. Und ähm, meine Schwiegermama war dann so: Wie bitte? Ich soll für die Isa einspringen, damit sie in Wellness-Urlaub fahren kann. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, dachte mir so, oh Gott. Nein, ähm, ja, eigentlich schon, aber du hast recht, das, das kann ich nicht von dir verlangen. Und ich habe auch schon ganz oft diesen Spruch von der älteren Generation gehört. Also ich habe es damals auch nicht leicht gehabt. Und dann könnt ihr euch mal fragen, hätten die es denn nicht gerne leicht gehabt? Ist es denn das Ziel, es schwer zu haben? Sollen wir es schwer haben? Oder ist es nicht vielmehr unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir es möglichst leicht haben? Möchte denn nicht jeder es im Leben leicht haben? Ist es nicht schön, es im Leben leicht zu haben? Also eher aus dieser Haltung heraus hinzugehen und zu sagen, hey, es tut mir aufrichtig leid für dich, dass du es früher so schwer hattest. Freust du dich denn nicht für mich, dass ich die Möglichkeit habe, es leichter zu haben? Also in diesen Äußerungen eher, die eigene Unzufriedenheit dieser Menschen wahrzunehmen, als es auf sich selbst zu projizieren. Ich glaube, das, ähm, das kann da ganz gut helfen. Und ganz ehrlich, du musst es niemandem recht machen, außer dir selbst. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass es anderen Leuten gut geht. Und wenn du andere Leute um Hilfe bittest und die da, daraufhin irgendwie agro reagieren und sagen, ja wie, ich soll dir jetzt aushelfen, damit du chillen kannst, diese Leute haben immer noch die Möglichkeit, nein zu sagen. Also du kannst sie fragen und sie können nein sagen und dann kannst du jemand anderen fragen, der darauf vielleicht ein bisschen besser reagiert, bisschen empathischer, bisschen netter. Dann haben ganz viele von euch geschrieben: Ich bin hochschwanger. Ich bin hochschwanger und bin deshalb dauermüde. Ich bin hochschwanger und schlafe deswegen nicht gut. Hey, herzlichen Glückwunsch! Du bist hochschwanger, wunderschön. Du kriegst ein Frühlingsbaby wahrscheinlich. Ach. Oh. Es sind die schönsten, es sind die tollsten. <lacht> ja, logisch. Manchmal gibt es einfach Zustände. Da ist es dann auch mal in Ordnung, dass man müde ist. Da gehört es dann dazu. Nächtliches Stillen, mein Kind schläft nicht durch, das Wetter und fehlende Aktivitäten draußen. Ein Mann, der nicht alleine zurechtkommt. Zu wenig Hilfe meines Mannes. Dazu auch nochmal eine Idee von mir. Kommt ein Mann wirklich alleine nicht zurecht? Warum hilft dein Mann zu so wenig? Hast du mit ihm darüber schon mal gesprochen? Hast du ihn einfach schon mal ins kalte Wasser geworfen? Ich habe auch ganz oft gedacht, oh Gott, der der die kriegt es doch nicht hin. Komm, dann schultere ich das. Das denke ich ganz, ganz oft. Dass ich mir die schwierigen Aufgaben, die gebe ich mir automatisch, weil ich denke, ich kriegs besser hin. Ich bin härter im Nehmen. Ich komme damit klar. Ich habe mich damit zurechtgefunden. Ich habe mir Theorien überlegt. Ich habe Strategien gefunden. Ich habe tausend und eins Dinge ausprobiert und ich weiß jetzt, wie der richtige Weg ist, mit dem Kind diese schwierige Phase jetzt zu durchleben. Dein Mann hat nicht die Chance, es selbst hinzukriegen, wenn du es ihm nicht gibst. Also pack doch mal deine Koffer und geh mal, geh mal für eine Woche weg. Geh mal für eine Woche in Urlaub mit einer Freundin oder mit deiner Mama oder mit wem auch immer und komm zurück und schau, ob die Bude noch steht. Ob dein Kind noch lebt. Ich, ich, ich würde mal... Ähm, Schätzen und sagen, du wirst positiv überrascht sein. Und dann gab es noch ein paar von euch, die mir positive Sachen geantwortet haben, wo ich dachte, hey, ihr wart diejenigen, die angekreuzt haben, ich fühle mich bombig, der Tag kann starten. Oder hey, alles easy oder ich bin gerade gut, so wie ich bin, mir geht's gut. Ähm, wie habt ihr das denn geschafft? Und die haben geschrieben, ich bin dankbar für die kleinen Dinge im Leben. Mega, mega Game Changer. Ja. Dankbarkeitstagebuch. Morgens aufstehen und sich erstmal denken, hey, für was bin ich dankbar? Abends ins Bett gehen und sich, überlenken, sich überlegen, hey, zwei Dinge, für die ich heute dankbar bin. Zwei Dinge. Und bei mir ist es manchmal so, ich liege im Bett und denke mir, nee, heute fällt mir echt nichts ein. Nee. Heute war der größte Abfuck aller Abfacke. Und dann liege ich im Bett und dann fange ich an mit so simplem Scheißdreck, ne? Wie zum Beispiel, für was war ich dankbar? Für meinen Kaffee am Morgen. Ich liebe einfach das, den ersten Cappuccino, den ich mir am Morgen mit der Kaffeemaschine mache. Das ist bei mir immer so der Dankbarkeitstüröffner. Damit fange ich an. Dafür war ich dankbar. Okay, komm Isa, komm, da geht noch was. Für was warst du noch dankbar? Mein Frühstück war eigentlich auch geil. Eigentlich bin ich auch dankbar dafür, dass ich mir jeden Tag ein geiles Frühstück leisten kann. Und ein Dach über dem Kopf habe. Dafür bin ich dankbar. Ja, dass ich nicht obdachlos bin und unter der Brücke lebe. Ich bin dankbar dafür, dass meine Kinder bei mir sind. Dass sie nicht irgendwie gerade im Krankenhaus liegen und todkrank sind. Bin ich dankbar dafür. Und dann geht's los und dann kommen immer mehr Dinge und immer mehr Dinge. Und ähm, Energy goes, Energy flows where your mind goes. Da gibt's doch diesen Spruch. Ich kriege ihn gerade, glaube ich, nicht mehr so gut zusammen, aber deine Energie geht dahin, wo deine Gedanken hingehen. Und wenn du positive Gedanken hast, dann geht deine Energie wird immer höher und immer besser und dann passieren immer mehr schöne Dinge im Leben. Also du kannst aktiv deinen Kopf ja, umprogrammieren und meistens sind wir so programmiert, dass wir auf die schlechten Dinge sehr viel Wert legen und denen sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Aber ähm, wir können auch das aktiv verändern, indem wir uns anstrengen, die positiven Dinge mehr Wert zu schätzen und denen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Eine andere von euch hat geschrieben, ich bin happy mit meinem Leben, weil ich immer mehr realisiere, was wirklich zählt. Auch ist es schön. Ja. Dreimal Ja dazu. <lacht> Voll schön. Glück und positive Grundeinstellung zum Leben, die mir in der Kindheit gegeben wurde. Wunderschön. Ich glaube, deine Eltern waren nicht in dieser in diesem Optimierungs-Perfektionismus-Laufrad gefangen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Die haben wahrscheinlich einfach das Leben genossen und sich gut gehen lassen. Und dafür braucht man nicht viel, das ist einfach nur Mindset. Ich habe viel Unterstützung von der Family. Sehr schön. Aber wahrscheinlich nimmst du die auch an, diese Unterstützung, oder? Und vielleicht fragst du auch das ein oder andere Mal nach für diese Unterstützung. Weil das kommt, glaube ich, auch nicht einfach so zugeflogen. Also bei mir war das auch am Anfang ein Zulassen, Hilfe annehmen und dann auch ähm, nach Hilfe fragen und auch mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, boah, ich bräuchte gerade echt Unterstützung. Ich lass mich nicht stressen, schreibt eine andere. Och Gott, so schön. Das würde ich auch gerne sagen können. Ich lass mich nicht stressen. Gute Nährstoffversorgung, schreibt auch eine von euch. Finde ich auch spannend, weil das ist ja auch so ein Thema. Also oft sind wir ja auch müde und gestresst oder uns geht es nicht so gut, weil wir vielleicht auch den ganzen Tag nur Scheiße in uns reinschaufeln, oder? Weil wir vergessen zu frühstücken, mittags haben wir keine Zeit zum Kochen, schaufeln uns irgendwelchen leeren Nährstoffe rein. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht kannst du einfach auch schon irgendwie vieles zum Positiven bewegen, indem du dich richtig gut ernährst? So. Ich habe euch noch ein paar Dinge gefragt. Noch zwei Umfragen hatte ich in dem virtuellen Kaffeeklatsch. Ähm, die vorletzte Frage war, hast du das Gefühl, dich zu viel mit deiner Mama-Rolle und dem Mama-Sein zu beschäftigen? Und 76 Prozent von euch haben Ja gesagt und nur 24 Prozent Nein. Also das fand ich auch krass. Also dieses Gefühl, das ich für mich da so entdeckt habe beim Zähneputzen. Dass ich mir dachte, Mann ey, ich drehe mich ja irgendwie nur noch im Kreis und um dieses Thema Mama sein herum. Wie kann ich eine bessere Mama sein? Wie ist meine Mama Rolle? Wie will ich meine Kinder erziehen? Es geht nicht nur mir so, sondern 76% Prozent von euch geht es auch so. Das ist doch krass, oder? Und die letzte Frage von mir war, würdest du generell gerne mehr chillen, in Klammer, können. Und 90% von euch haben angeklickt, hell yes. Und nur 10%? Nö, passt eigentlich. Also Leute, dann lasst uns doch einfach mehr chillen. Mehr chillen ist eine Einstellungssache. Das, das können nur wir ändern und das können nur wir in Angriff nehmen. Und da muss man sich auch einfach ganz individuell den eigenen Tag anschauen, das eigene Leben, die eigenen Lebensumstände und dann anfangen, daran zu justieren. Hier ein bisschen an der Schraube zu drehen, da ein bisschen, da und da und da. Und ähm, ja, das ist auch nichts, was man von heute auf morgen machen kann. Wie gesagt, ihr habt jetzt von mir vielleicht auch ein bisschen theoretischen Input bekommen und ähm, jetzt könnt ihr den umsetzen. Und das ist ja auch genau das, was ich jetzt machen will, dass ich gesagt habe, hey, ich bin schon eine richtig gute Mama, ich habe wahnsinnig viel Theorie in mir, es reicht, ich bin gedeckelt, ich habe jetzt mein Fass einfach mal zugenagelt, ich will nicht noch mehr neuen Input, sondern ich will das, was ich habe, jetzt mal umsetzen und ähm, einfach damit auch mal arbeiten. Und vielleicht schaffe ich es, dass ich in drei Jahren eine richtig gechillte Mama bin. Fände ich voll schön. Also fordert Hilfe ein. Auch wirklich in erster Linie vom Papa. Ich denke, ganz viele von uns wollen immer die Papas nicht so stressen und denken, oh, die Papas und hier und da. Nein, sprech mit deinem Partner, mit deiner Partnerin drüber. Bezieh den mit ein und gib auch ganz aktiv Dinge an diesen Menschen ab. Nimm Hilfe an. Leg deinen Perfektionismus ab dann gibt halt mal an drei Tagen nacheinander Pizza vom Lieferservice, weil du gerade ein Tief hast oder Aufbackbrezen mit Butter zum Mittagessen. Ja und, so what, wird dein Kind nicht schlimm finden, wird dein Kind nicht mit 30 daran denken und sagen, oh mein Gott, meine Mutter, meine Mutter hat mir meine Kindheit verpfuscht, meine Mutter hat mich auf diesen Therapiesessel gebracht, weil ich hatte dreimal die Woche Tiefkühlpizza. Und ja, das ist definitiv schwer, das ist nicht so einfach, das mal so kurz umzusetzen, weil, wenn ich zumindest von mir sprechen kann, ich habe das als Kind nicht gelernt. Daheim hat früher niemand zu mir gesagt, Jiza, chill mal. Daheim hieß es, jetzt flätzt nicht so voll auf dem Sofa rum, von nix kommt nix, harte Arbeit wird belohnt und so weiter und so fort. Ich muss chillen auch lernen und, und mir hilft da zum Beispiel auch Meditation. Und auch indem ich mir ganz oft sage, das ist jetzt so okay. Das ist so ein Spruch, so ein neues Mantra von mir. Das ist so okay jetzt. ist jetzt in Ordnung. Die Wohnung sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ist jetzt so okay. Das ist dann bei mir oft, dann mache ich einen Wohnungswechsel. Nein, einen Ortswechsel. Dann gehe ich oft raus in den Garten. Im Garten sieht es nicht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Gehe ich auf den Spielplatz, gehe ich an den See, gehe ich zu einer Freundin. <lacht> Muss ich das nicht ertragen? <lacht> Komme ich nach Hause? Eine Stunde, nachdem der Daddy Feierabend hatte und oh, er hat aufgeräumt. Geil, Thema erledigt. Ich habe keine Ahnung, was es zu essen geben soll. Ich bin zu faul, um rauszugehen mit den Kindern. Die Jacke gehört mal wieder gewaschen. Meine Haare übrigens auch. Aber hey, das ist jetzt so okay. Also ganz ehrlich, ich habe gelernt, dass sich viele Dinge von ganz alleine regeln, wenn man sie gar nicht angeht ist überraschend, was sich alles von alleine regelt, wenn man sich einfach an einen Scheiß drum kümmert. Und eine von euch hat noch geschrieben, chill mal ist definitiv der Schlüssel zum Erfolg. Einfach mal fünf gerade sein lassen. Und bei mir ähm, hat es wirklich Klick gemacht mit der Frage, was ich meinen Kindern mitgeben will. Weil ich will ja immer so eine tolle Mama sein, ne? Also was sollen meine Kinder von mir lernen? Gestresst sein, immer das Gefühl haben, da geht noch mehr. Never stop? Oder eine positive Grundeinstellung dem Leben gegenüber, die feste Überzeugung, du bist deines Glückes Schmied und du bist gut, so wie du bist oder sogar du bist geliebt, so wie du bist. Ach und übrigens, mein Instagram-Feed ist jetzt, nachdem ich über 200 Accounts gelöscht und auf stumm geschaltet habe, wirklich wieder der Ort, der es eigentlich sein sollte, Nämlich ein Ort zum Runterkommen, zum Seele baumen lassen, der mir ein Grinsen ins Gesicht zaubert, weil ich nur noch geile, schöne, nonsensige Inhalte drauf zu sehen krieg. In diesem Sinne, ich habe genug gelabert für heute, euch hoffentlich auch ähm, genug Impulse gegeben zum Thema mehr Chillen und jetzt lebe ich genau das. Ich drücke jetzt auf Aufnahme stoppen, mache mir eine heiße Schoki mit viel zu viel Kaba drin, weil so liebe ich sie. So viel Kaba, wie ich meinem Sohn niemals erlauben würde. Muss ich immer heimlich reinmachen rein in die Milch. Und dann setze ich mich jetzt raus in den Garten, weil da scheint gerade die Sonne. Und dann lasse ich mir die Sonne ins Gesicht scheinen. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Dann mit dem Thema Familienleben zu viert. Was hat sich verändert? Ansonsten freue ich mich sehr, wenn ihr mal im Hi Baby Club vorbeischaut. Da gibt es gerade eine ganz frische und sehr coole neue Folge vom Mom Talk mit Anja und mir, in der wir über meine Therapie nochmal sprechen. Da hatte Anja nämlich einige Fragen an mich. Mein Vision Board für 2023 und es geht um das Thema Entscheidungen treffen. Und natürlich gibt es im High Baby Club die coolste Mama Community weit und breit, mit der ihr euch connecten und austauschen könnt. Gönnt euch also doch einfach mal den High Baby Club. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.